0: Di tengah gejarnya, perhatian bangsa ini akan wabah virus corona ataupun COVID-19 yang tentunya makin hari ini semakin masif ya. Ada satu hal yang tidak boleh terlupakan, yaitu bahaya penyelahgunaan narkoba maksud kami, yang tentunya terus merusak anak bangsa di negeri ini. Kita tahu saat ini wabah COVID-19 menyita seluruh perhatian ya, tapi jangan lupa ancaman narkoba yang lebih berbahaya juga di masa depan juga belum berakhir ya hingga saat ini. Menjadi PR untuk kita semua untuk meminimalisir angka kejadian uh, mengenai narkoba ini begitu ya? Ancaman narkoba di tengah pandemi COVID-19 lengkapnya Akan dibahas bersama Arifah Nur Istiqobah, Dr. SPKJK dari KSM Ilmu Kedokteran Jiwa RSUP Dr. Hasan Sadikin, Bandung Halo Dr. Arifah, apa kabar dok?
1: Alhamdulillah sehat
0: Sehat alhamdulillah ya Ini sudah yeah. di rumah sakit dokter atau masih di rumah?
1: Saya sedang kebetulan jadwal uh, kerja di rumah
0: oh, Kerja di rumah, masih dalam sistem <laughs> rolling begitu ya iya, dok ya? Iya,
1: jadi rolling oh, ya, ya di jadwal
0: Iya <laughs> Tapi tetap sibuk ya dok ya, walaupun di rumah juga, karena harus menyelesaikan tugas-tugas juga ya dok?
1: Betul,
0: ya, ya. Baik dokter, terima yeah. kasih telah menyempatkan waktunya untuk bergabung bersama kami pada kesempatan kali ini di Fitri Radio yeah. Bandung, dan membahas ancaman narkoba di tengah pandemi COVID-19. Betul ya dok ya, memang kita ini saat ini fokus di... ...pandemi ini, yaitu pandemi, mengatasi meminimalisir ya, ya, ya. angka kejadian uh, positif COVID-19. Tapi mm -hmm. ada juga di sisi lain yang memang menjadi ancaman juga secara langsung begitu ya. Ini permasalahan mm -hmm. narkoba di negeri ini yang tidak kunjung membaik begitu. Bahkan bisa dibilang masih dan selalu ada begitu ya dok ya? Ya,
2: betul. ya. Mm
0: -hmm. Dokter, ini sebetulnya dampak pandemi secara umum terhadap kesehatan jiwa terlebih dahulu... Sebelum nanti kita akan membahas ke narkoba ya dok ya Menurut dokter ya, ya. ini apa dok? Mungkin bisa disampaikan kepada pendengar silakan.
1: Ya terima kasih Jadi mungkin kalau dampak pandemik ini ya tentunya bisa berdampak secara fisik maupun psikologis ya Kalau dampak fisik tentunya kan yang terkena langsung mm -hmm. uh, apa untuk infeksi
2: mm -hmm. uh, virus mm -hmm.
1: covid ini ya mm -hmm. gitu. Tapi mungkin kalau dampak secara umum untuk terhadap kesehatan jiwanya itu Uh, dari beberapa survei kecil-kecilan yang dilakukan di beberapa rumah sakit, yeah. itu memang dampaknya uh, apa ya sudah uh, ada memang ya. Yang lebih banyak adalah kasus-kasus cemas, hmm. gitu, kemudian gangguan tidur atau insomnia, yeah, yeah. kemudian ya tentunya rasa takut ya,
2: stress, mm
1: -hmm, mm -hmm. tertekan dan mungkin sudah ada depresi gitu. Itu sebagian besar kasusnya seperti itu. Mungkin rasa takut kan takut tertular atau yeah. justru takut juga menularkan dan begitu ya. Mm -hmm, itu itu mm -hmm. yang mungkin membuat membuat kita-kita terhadap para mm -hmm. umum dan pasiennya seperti itu. Baik untuk di masyarakat umum maupun uh, nakes ya yang mm -hmm, menangani mm -hmm. langsung pasien. Mm -hmm. Bisa ini, juga ya.
0: begitu ya tenaga mm -hmm. kesehatan pun sama ya, risiko ya, begitu betul. ya Dok ya. Ya
1: betul ya.
0: <laughs> Baik Dokter terima kasih. Jadi tentunya dampak dari pandemi ini banyaklah begitu ya. Uh, dampaknya Betul, ya. terutama untuk kesehatan jiwa Tadi macam-macam hmm. juga yang disampaikan ya, Ada cemas, ya. takut, hingga depresi Begitu ya dok, ya, dok Ini ya. menurut pandangan dokter ya Di ya. saat awal pandemi Ya mungkin kurang lebih di bulan Maret kemarin Begitu ya hingga hmm. saat ini hmm. di akhir Betul, Juni ya. Ada hmm. ada perubahan ataupun pergeseran Dari sudut pandang kesehatan jiwa masyarakat Saya lihat untuk saat ini Agak sedikit lebih acuh begitu dokter Keluar sudah oh. berani, olahraga Dan lain sebagainya dok uh, Mungkin dokter ya. punya pandangan tersendiri Hal itu?
1: Kalau saya melihat ya, memang ini kan apa ya tergantung juga dari apa kepribadian seseorang ya, hmm. dan mungkin juga tingkat pengetahuan mereka yang berpengaruh perilakunya ya. Ketika kita dilakukan lockdown apa itu pembatasan PSBB dan sebagainya kan, yeah, yeah. masih ada masyarakat yang juga dalam kutip itu bandel gitu ya, cuek seperti mm -hmm, itu mm -hmm, ya. Mungkin mm -hmm, ini karena Bisa jadi ini saya karena tidak melakukan survei ya mm -hmm. Jadi mm -hmm. tidak berani Bisa jadi mungkin karena ah sudah acuh, acuh saja <laughs>
2: okay, Ada okay. yang
1: merasa oh saya ini sehat lah mungkin mm -hmm. terkena mm -hmm. penyakit Saya toh masih muda sehat dan saya kebal misalnya seperti itu
2: mm -hmm. Atau memang
1: ada rasa apa ya uh, Ya acuh tak acuh tadi cuek mm -hmm. Bandel mm -hmm. atau ada yang mungkin Kan kalau sakit atau mati kan juga itu sudah takdir
2: seperti itu, ya. Baik.
0: Kalau melihat itu indikatornya memang luas, ya, dok, ya? Karena secara individu ini karakteristiknya yeah. beda-beda, ya, dok, betul, ya? Iya. Mm -hmm.
2: yeah.
0: <laughs> Baik. Terima kasih pandangannya, dokter. Nah, mm -hmm. ini kalau kondisi seperti ini, ada kaitannya ataupun hubungannya dengan obat-obat terlarang, narkoba, begitu, dokter? Atau sebetulnya tidak ada sama sekali? Atau bahkan angka kejadiannya bertambah, dokter, di tengah pandemi ini?
1: Maksudnya apa? Misalnya, Apakah penggunaan narkoba ya, ini mempengaruhi mempengaruhi perilaku mereka uh -huh. atau dengan adanya dampak pandemi ini nanti berakibat ke penggunaan narkoba seperti Yang boleh, Kang
0: Boleh dua-duanya, Dokter. Di, oh, di, di dua sisi ya. saja. Karena ya.
1: mungkin ada kemungkinan
0: dia <laughs> ya. ya, dua-duanya. Ya.
1: ya, karena ini kan uh, kasus apa? Pandemi narkoba eh, pandemik, Apa? pandemi uh, apa? Covid ini ya, kan ya. baru mulai yang ini kan Memang awal awal tahun sudah ada ya, tetapi betul, yang di yang mengenai seluruh penua itu kan baru mulai Maret ya mm -hmm. sampai saat ini. Yeah. Jadi mungkin survei yang untuk terhadap penggunaan dampak terhadap penggunaan narkoba mm -hmm. belum ada ya, Kang Regi ya. Oke
2: okay, oke. Okay.
1: Tapi perkiraan mungkin bisa jadi terhadap dengan adanya tadi ya, terutama terhadap keswa tadi yang berdampak ke takut, mm -hmm. stress, mm -hmm. ya. Yeah. cemas ada gangguan tidur, depresi mungkin bisa jadi meningkatkan uh, apa terhadap penggunaan obat-obatan uh, apa narkoba ya, terutama mm -hmm. mungkin golongan yang uh, sedatif hipnotik gitu ya untuk menenangkan seperti itu. Kemungkinan bisa jadi Baik. gitu ya. Itu untuk orang yang mungkin belum belum memakai itu ya. Kalau yang mungkin sudah memakai bisa jadi juga karena dia merasa ini cemas apa karena orang-orang yang menggunakan narkoba itu kan sebagian besar komorbid dengan gangguan kepribadian mm -hmm. dengan mungkin sebetulnya su sebelumnya sudah ada cemas depresi yeah. dan gangguan psikotik lainnya ini mungkin juga akan menambah meningkatkan penggunaan e, narkoba bagi yang sudah menggunakan seperti itu ya kemudian juga ya dampak apa namanya Uh, kalau yang menggunakan narkoba tadi bisa jadi mm -hmm. juga meningkat gitu Itulah penjelasan dari saya Tapi saya belum bisa menyimpulkan Karena mm -hmm. ini perlu satu survei ya, Kang Regi Iya,
0: iya, iya Baik, dokter, jadi tentunya memang kalau misal... Uh... Ambil contoh begitu ya public figure beberapa waktu lalu yang tertangkap karena alasannya memang ini di tengah pandemi tidak ada aktivitas di rumah saja akhirnya ganggu dengan rasa kecemasan insomnia istirahat yeah. akhirnya menggunakan obat yang sebetulnya yeah, memang yeah. dilarang di negeri ini apakah kasus tersebut juga menurut penangan dokter begitu ya? banyak terjadi juga di tengah masyarakat dok karena mungkin kondisi seperti ini tidak kemana-mana akhirnya insomnia hmm. pengen tenang yang sebetulnya hmm. mengkonsumsi obat yang dilarang di Indonesia hmm. dok
1: ya. kalau untuk yang tadi public figure, terutama artis-artis mungkin kan mereka memang hidup di dunia yang apa namanya kayak jasa ya mereka misalnya bintang hmm. apa yang artis sinetron dan sebagainya yeah, yeah. dengan ini kan berkurang jobnya hmm. ya kan hmm. sehingga tentunya akan berdampak ke ekonomi dan ini menimbulkan satu stresor sendiri gitu kan, okay. itu juga akan mungkin karena dia ada rasa cemas takut dan sebagainya, Itu mm -hmm. tuntut dan sebagainya untuk mm -hmm. keperlu apa ke ya kebutuhan keluarga bisa jadi itu yang menimbulkan dia juga pakai gitu ya, mm -hmm. kemudian juga karena dia ah nggak ada aktivitas gitu ya,
2: yeah, yeah, ah yeah.
1: nongkrong nongkrong di rumah di begini apa gitu dan salah satu faktor, misalnya dia terus menjadi merokok, itu memang iya ya, mm -hmm, terus mm -hmm. mungkin nongkrong walaupun dilarang social distancing itu, tapi kan mungkin bisa jadi ada orang yang masih bandel gitu kan
2: yeah, yeah, kumpul
1: nongkrong-nongkrong yeah. misalnya terus, uh, karena nggak ada aktivitas, sudah lah main game saja gitu, nah karena nih uh, main game, merokok nongkrong malam itu juga merupakan faktor risiko dari seseorang menggunakan uh, narkoba, jadi bisa jadi memang meningkatkan, tetapi Uh, kalau yang sudah kasus-kasus yang kemarin ditanggap itu, sepertinya kan sebelum COVID Pandemi dia sudah memakai ya.
2: Hmm, begitu ya. Ya,
1: hmm. ya kalau nggak hmm. salah gitu okay. kan, <laughs> sudah, mengakui, sudah memakai. Hmm, hmm, ya, hmm. tapi tak... bisa jadi bisa ya. Tapi karena faktor ekonomi hmm, kemudian sepi-sepi hmm. job gitu kan, itu bisa, sebagainya. ya sebagainya, ya untuk mengurangi itu dia pakai. Dan tidak ada aktivitas lain, dia dia juga bisa pakai itu itu. Jadi bisa memang. Bisa ada, tapi dia tak perlu Suatu
2: mm -hmm.
1: survei Karena semua data itu kan Harus kesan survei, kalau kita ini kan Gak boleh okay, mengatakan
0: baik. Ya. Baik. Dokter, jadi tentunya itu salah satu Contoh saja yang kita ambil ya, ya Figur ya. yang mm -hmm. sudah ditanggapi Oleh dokter lalu, nah ini kan Kalau misalkan memang dalam kondisi seperti ini Kalangan siapa saja yang lebih rentan Menjadi korban dari narkoba Di saat pandemi dok, dokter secara bisa umum ya. Ya, secara, umum
1: secara umum ya Secara umum ya Uh, mungkin kalau uh, ini bisa juga uh, dari data-data yang sudah ada di BNN memang kalangan yang rendah itu kan kalangan pelajar mahasiswa dan kalong kalangan uh, apa namanya usia produktif atau pekerja nah dengan adanya pandemi ini kan kita juga tahu bahwa pelajar kan semuanya belajar di rumah ya
2: yeah.
1: ya kan belajar di rumah sehingga itu juga mereka mungkin juga akan tidak ada aktivitas, sehingga lebih banyak yang main game, lewat hati atau apa, nah ini menjadikan juga faktor risiko, kemudian juga para pekerja tadi kalau saya berpikir bahwa, karena juga usia produktif ini banyak yang PHK ya, kan Regi ya
2: betul dok, betul,
1: ya banyak yang uh, ini, ada masih sektor-sektor usaha yang memang terdampak ya baik itu, bapak hotel gitu kan, cafe kemudian ya, usaha yang itu sudah sudah terjabatkan banyak yang bangkrut kemudian di peternakan perikanan juga banyak yang bangkrut ini kan berdampak pada usia-usia yang produktif ini ya kan e, dan ini merupakan stresor. Stresor dan mereka untuk me, apa namanya melupakan dalam tanda kutip masalah bisa jadi di e, mereka ini akan lari dengan menggunakan narkoba karena salah satu penyebab dari penggunaan narkoba itu kan
2: mm -hmm, mm -hmm.
1: apa ya mengobati diri self medication Untuk melupakan masalah seperti itu. Sehingga bisa berisiko untuk ini. Apa namanya memakai narkoba. itu. Jadi, kalangan pelajar dan kalangan pekerja usia usia produktif itu yang berisiko. Dan ini mungkin sesuai dengan data BNN memang yang paling banyak adalah usia-usia itu.
0: Oke, okay, baik. Yang lebih rentan yeah. ternyata memang ya usia produktif mm -hmm. begitu ya dan pelajar juga, mm -hmm. terutama mm -hmm. untuk mahasiswa ataupun mahasiswa begitu ya, Dok, ya. Yeah,
1: yeah. Mm
0: -hmm. Dokter, dalam hal ini apalagi tentunya kita sebagai orang tua ya harus benar-benar mm -hmm. menjaga putra-putri kita dari hal-hal uh, seperti Uh, Mengkonsumsi narkoba begitu ya, dokter. Mm -hmm. Ini mm. betul ya dok. Kalau misalkan kita sekali mencoba, ini akan keterusan dok.
1: Mm, tidak juga tidak selalu. Tidak Karena selalu. Mm -hmm. seseorang menjadi adiksi ya atau ketergantungan itu mm -hmm. ada beberapa faktor penyebab ya kan. Okay. Uh, faktor individunya, mm -hmm. faktor lingkungan, faktor ketersediaan uh, nafzanya atau narkobanya. nah faktor individu ini kan uh, uh, juga ada faktor yang namanya biopsiko sosial spiritual ya. bio itu biologi mungkin secara genetik itu memang ada apa ya seperti merokok itu secara genetik sudah dibuktikan bisa menurun gitu loh ya. ada kecenderungan perbesaran secara genetik kemudian, gitu ya terus ada neurotransmitter tertentu kemudian uh, apa psikologisnya Sosialnya bagaimana dukungan sosialnya Pola asuh dan sebagainya Dan spiritual mereka Jadi walaupun dia mencoba Ini saya contohkan ya Kang Regi yeah, yeah. Ini saya punya teman SMP perempuan ada kakak laki dia anak nomor 3 dari 6 bersaudara Karena kakak lakinya dan yang nomor 2 perempuan merokok Dia waktu itu SMP Pengen mencoba merokok Dan dia mengalami suatu pusing mual muntah dan batuk-batuk nah ini menurut teori bahwa seseorang yang mengenal pertama kali satu zat kalau di dalam uh, tubuhnya itu ada suatu faktor yang dia tidak ada genetik atau tidak ada kromosom yang alel sekian gitulah ya yang dia menjadi uh, risiko untuk merokok itu dia tidak tidak akan jadi itu jadi ada yang reaksinya misalnya sama-sama orang pertama kali mencoba merokok yang satu merasa enak enak ya Kok saya nyaman, tapi yang satu saya pusing, saya mual, saya pengen muntah, dan tenggorokan sakit. Nah itu dia yang nggak punya kecenderungan untuk ini. Jadi tidak selalu gitu. Tidak selalu yang selah, sudah memakai baru pertama kali itu akan menjadi pecandu, tidak. Karena tergantung berbagai faktor tadi. Biosikus sosial untuk individunya, faktor lingkungan kemudahan aksesnya, dan kemudian faktor apa namanya ezatnya sendiri gitu ya. itu, itu
0: Kang Regi. Itu sebagai contoh ya, memang tentunya ya. ini pernah mm -hmm. ada di kehidupan dokter begitu ya. 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 <laughs> Tapi dok mm -hmm. kalau misalkan uh, sebetulnya ancaman dari narkobanya sendiri, kenapa ini memang ini perlu dijauhi, perlu dihindari. Mm -hmm. Ini kita ingatkan kembali kepada pendengar. Sebetulnya ancaman mm -hmm. atau bahayanya seseorang mengkonsumsi narkoba dokter jangka pendek dan mm -hmm. juga jangka panjang untuk kehidupan mm -hmm. kita dok.
1: Kalau jangka pendeknya mungkin ketika dia memakai nafzanya itu narkobanya itu apa, uh, j, uh, apapun jenisnya ya alkoholkah kemudian apakah heroin ataukah halusinogen atau golongan golongan ilahansi atau yang ngalamin-ngalamin itu atau dan sebagainya itu kan akan memberikan dampak terhadap perubahan mental dan perilaku seseorang karena zat yang dipakai itu kan masuk ke darah dan masuk ke uh, ke otak kita dan otak itu kan uh, pusat untuk Emosi kita, kognisi kita, dan perilaku kita ya, itu kan nanti terpengaruh langsung misalnya dia akan marah-marah, bisa terus kemudian jadi agresif dan sebagainya. Seperti itu dampak ini yang yang akutnya ya, yang jangka pendeknya. Jangka panjangnya tentunya untuk penggunaan ini juga akan berdampak pada kesehatan fisik dan mentalnya. kalau kesehatan fisiknya bisa terjadi infeksi menular seksual karena apa dia dengan memakai napza ketika dia dalam intoksikasi atau mabuk dia lupa dalam hal mempertimbangkan perilaku yang berisiko dia akan mudah sekali melakukan hubungan seksual sehingga ini kemudian juga bisa hepatitis C ya karena terkait dengan kehidupan seksualnya mungkin terus ada penyakit apa sirosis ya apa namanya Pengerasan hati itu terutama pada pemakai alkohol ya kemudian AIDS, HIV itu pada orang yang menggunakan narkoba suntik ya kan dan juga berpengaruh pada uh, penyakit uh, uh, sistem pembuluh darah banyak gitu ya, ya. terus dampak ke gangguan jiwanya pada penggunaan narkoba bisa juga nanti bisa terjadi gangguan-gangguan uh, jiwa seperti yang sering itu Gejala mental dan perilaku Akibat pengenangkat psikoaktif ini ya Seperti gejala kejala Psikotik gitu ya Ada halusinasi Ada delusi atau wahan seperti itu Dan dia akan perubahan perilaku Menjadi orang yang pemarah Yang juga dampaknya Ada controlling Untuk perilaku akan mm -hmm, mm -hmm. Berubah sehingga dia Akan bisa mudah melakukan Tindakan kriminal seperti itu Kang Rick. Itu salah satu Contoh dari dampak apa ya,
0: penggunaan narkoba Baik, dokter terima kasih Lalu yeah. untuk tata laksana ketika memang ada pasien Ataupun pengguna begitu, Ataupun pecandu begitu dokter Ingin mengobati apakah hanya dengan rehabilitasi saja Terus ada mm. kaitannya dengan dokter kesehatan jiwa Yang juga akan menangani pasien tersebut dokter?
1: Mm -mm. Pemerintah kalau dalam hal penata laksana Untuk para pemakai pengguna narkoba ini Kan ada namanya IPWL ya institusi penerima wajib lapor itu terutama diutamakan pada pasien pak penderita golongan narkotika kemudian ada PTRM program terapi rumatan tangga metadol memang ini semuanya sifatnya rehabilitasi ya Kang Regi yeah, ya yeah, yeah, yeah. semuanya yeah. memang uh, kalau yang sifat ini memang rehabilitasi ya rehabilitasi itu bisa dirawat jalan maupun dirawat inap atau di seperti teraputi komuniti seperti itu tetapi kalau Pengguna narkotiknya misalnya dalam kondisi dia sedang intoksikasi akut dan ada suatu gangguan yang misalnya membahayakan, itu biasanya juga rawat untuk mengatasi uh, apa namanya kondisi ketika dia dalam pengaruh intoksikasi narkoba itu. Ya itu seringnya ada yang sering itu ada halusinasi, waham itu. Jadi ada pengobatan dulu, itu. Jadi ada pengobatan, perawatan dan nanti juga ada rehabilitasi. Rehabilitasi ini bisa sosial, rehabilitasi medik. Bisa dirawat inap, perawat jalan, atau di teraputi community.
0: Jadi penanganannya Jadi, kurang lebih seperti itu ya gambarannya. Iya, iya, iya. Itu diterapkan dan, di seluruh Indonesia juga, dok? Atau bagaimana? Iya,
1: kalau IPWL itu di ada, puskesmas ada, di rumah sakit jiwa, dan tapi memang yang tertentu ya, tidak semua rumah sakit ada karena itu memang harus ada pelatihannya, gitu ya. Jadi, harus ada, ada beberapa yang. Uh, ditunjuk sebagai IPWL karena itu ada dari SK dari Kemenkesnya. Uhum, uhum. Terus ada IPWL itu eh, apa PTRM yeah. terapi rumatan metadon ya bagi orang yang menggunakan golongan apa itu heroin. Hmm.
0: Dokter uh, saat ini kondisi ya, okay. seperti yeah. dokter kondisi saat ini atau kondisi seperti apa yang saat ini banyak terjadi dok yang dokter tangani?
1: Kalau kami, saya di Hasan Sadikin menangani pasien-pasien yang datang berobat ke poli metadon ya itu bagi para pecandu yang menggunakan golongan opiat atau heroin tadi kemudian ada IPWL institusi penerima masih pelapor itu pada pasien-pasien yang sebagian besar dia menggunakan golongan sedatif hipnotik yaitu obat penenang ya golongan dan juga ada yang beberapa ada memakai ganja terus kemudian ganja lumayan banyak kemudian stimulan yaitu sabu-sabu e, itu amfetamin itu yang paling paling sering datang di Hasan Sadikin. Kalau itu kan dirawat rawat jalannya. Kalau rawat inap kami juga sering ada pasien yang datang dengan gangguan mental dan perilaku akibat penggunaan zat psikoaktif. misalnya yang alkohol ya dicampur dengan dextro. kemudian alkohol yang dipakai dengan triheksil fenidil dan zat-zat uh, yang lainnya yang datang dalam kondisi ngamuk, gaduh gelisah yeah, agresif yeah. Mm -hmm. dan ada tadi halusinasi itu kami juga merawat itu beberapa pasien ada dirawat inap kami.
2: Jadi ada ya, ngerawat
0: gitu. inap, ya. ada juga yang rawat jalan bagaimana jalan, kondisi ya, kesehatan ya. atau kondisi dari pasiennya sendiri begitu ya ya. Iya iya. baik ya, Dokter saat ini juga tentunya uh, Menjadi perhatian untuk orang tua Kekhawatiran dan lain sebagainya Itu hal yang wajar ya dok ya Nah kalau dari hmm. rentang usia Dokter yang banyak ditangani Tetap di usia produktif itu dok
1: Betul ya hmm. Anak pelajar ya,
2: Belajar, ya banyak, Pelajar ya banyak ya
1: Pelajar SMA SMP ada Kemudian Aduh. mahasiswa ya, ya. Dan ya usia-usia muda lah gitu. Itu yang paling banyak
0: Dokter pernah bertanya Yang SMP begitu yang SMA Ini Tentunya mencoba hal seperti ini dari mana, dok Lingkungan kah? Mungkin dokter
1: ya, mereka sebagian besar karena diajak teman bilangnya, oh, okay. diajak teman, kemudian mencoba-coba, ditawari sama teman itu, terus pasti itu kan memang sesuai teori. Mm -hmm. <laughs> Awal pertama kali memakai nabza pasti ditawarin sama ditawarin. teman, okay. ya, ya gitu diajak. itu itu memang iya sesuai
0: sekali. Baik, memang teori sesuai apa yang mungkin terjadi begitu ya di lapangan. Iya, iya. Ya. <laughs> ya. Baik, dokter, berikutnya tentunya kita ingin tahu bagaimana sebetulnya cara mencegah atau menjauhi ancaman narkoba pada terutama pada saat pandemi ini. Ini juga tentunya tugas kita bersama lah ya, Dok ya, bukan hanya tenaga kesehatan, tapi kita semua tanpa terkecuali begitu ya, Dok ya.
1: Mungkin tidak hanya pandemi saja ya, Kang Gregi, Ya. Yeah, yeah. Secara prinsip, secara prinsip umum lah ya untuk pencegahan itu memang kita harus apa ya berangkat dari keluarga dulu kalau ini ya berangkat dari keluarga dulu adanya suatu keluarga yang yang kondusif orang tua juga, yang apa namanya bisa menjaga anaknya, tetapi tidak terlalu overprotektif juga tidak terlalu otoriter gitu ya selalu me, memantau. perkembangan atau pergaulan dari anak-anak dan dibekali juga dengan tentunya nilai-nilai agama, kemudian ibadah dan sebagainya. Kemudian kita juga harus tahu pergaulan dari teman pergaulan dari teman anak-anak kita itu siapa gitu ya. Selalu juga ya itu tadi dimonitor. Kita jangan tidak mengekang sekali tapi juga jangan terlalu percaya sama anak-anak kita. Tetap, tetap selalu kita harus apa monitoring seperti itu ya karena kadang-kadang dari beberapa yang kasus yang datang ke RSAS itu ada yang orang tuanya terlalu otoriter sehingga itu bentuk satu perlawanan juga ada yang karena justru dibebaskan selalu semuanya dibolehkan itu juga menyebabkan suatu ini selain juga memang ada faktor-faktor lain yang tadi yang bio spiritual itu memang sudah Ada pada ini, tapi walaupun ada prone atau kecenderungan Tapi kalau pula asuhnya baik, nilai-nilai protektifnya itu ada Insya Allah bisa mencegah untuk seseorang menjadi ini.
0: itu Baik dokter, terima kasih dan kita lanjut ke interaksi dari pendengar ya dok ya Ya Ini
1: kami.
0: sudah ada ya. yang bertanya di whatsapp kami Ada Ibu Ambar hmm. di Ciaur Gelis Dok, anak saya ini sudah selesai rehab setahun yang lalu Dan saat hmm. ini sedang di Jakarta karena bekerja. Apakah hmm. anak saya tergolong rentan menjadi pecandu kembali karena di tempat hmm. pekerjanya sekarang katanya dia mendapat banyak tekanan beban kerja. Terima kasih hmm. dokter.
1: Oke, okay. ya selamat pagi Ibu Ambar. Terima kasih atas pertanyaannya. Ya seseorang yang sudah pernah menjadi pecandu memang termasuk. yang rentan. Apalagi kita harus tahu ya dulu penyebabnya dia memakai narkoba itu apa. Kalau ada suatu hal, kalau misalnya dia dan se seberapa parahnya dia menjadi pecandu seperti itu, berapa lama dia menjadi seorang pecandu? Karena kalau misalnya apa, lamanya memakai menjadi pecandu itu juga mempengaruhi ya. Karena dikatakan bahwa adiksi itu sesuatu yang disebut dengan brain uh, chronic disease, jadi penyakit otak yang kronis, dan sifatnya kambuh-kambuhan. Jadi, yang penting bagi uh, Putra Bu Ambar tadi, memperkuat daya tahan dalam hal ini psikologis ya, bagaimana bisa mengatakan tidak, bagaimana bisa menolak dalam adakan yang ini. Memang, apalagi di dalam risiko tadi ya, stresor, tuntutan pekerjaan ini bisa menjadikan nanti berisiko tinggi untuk ini, apa namanya mungkin untuk kambuh tetapi kalau putranya Bu Ambar ini memang sudah yang penting motivasi saya tidak mau kambuh lagi pengalaman yang dulu menjadikan pembelajar bagi jadi membuat suatu defense yang kuat bisa mengatakan tidak dan yakin bahwa kalau dia tidak yakin misalnya dengan pertahanan dia untuk menolak jangan deketi teman-teman yang dulu sering uh, memakai bareng-bareng atau sesama Dia mendekati lagi ke pecat itu Itu harus dijauhi Karena kadang-kadang memang kita Orang-orang yang ini ada yang namanya craving ya trafing, Begitu dia diingatkan pada sesuatu oh, Benda Atau suatu memori terhadap satu Dulu dia pakai apa misalnya oh, Sabu misalnya dia ingat bongnya dulu Ada kata tuh Itu langsung apa ya gitu Di pikirannya langsung ada craving, pengen pakai lagi, gitu. Seperti kita, kalau misalnya, uh, memori kita, kita punya makanan kesukaan, begitu seseorang cerita, oh makan ini misalnya, gudut misalnya, aduh langsung kan kita terbayang, uh, langsung keluar early, lah apa gitu ya, <gifungan> makan. Ya. Itu seperti itulah intinya craving. Jadi, untuk Buddha gambar saya uh, pesan aja, harus, kalau misalnya tidak yakin, dengan, apa, daya pertahanan diri, tidak bisa menolak jangan dikati teman-teman yang dulu tempat dia bergaul yang dia menjadi petado narkoba itu kemudian perkuat diri dengan uh, motivasi yang tinggi dengan ya beribadah sesuai agamanya gitu ya dan apa namanya manajemen stresnya ya supaya karena stresor yang tinggi juga akan berisiko untuk memakai narkoba lagi Itu mungkin Bu Ambar yang bisa saya
0: jawab Baik dokter, terima kasih dan Ibu Ambar ya. Demikian tanggapan dari dokter Satu lagi ada Mas Budi Selama PSBB ini, jam tidur saya sangat berantakan Sampai saya ketergantungan minum obat tidur setiap malam mm. Nah, kalau mm. tidak minum obat tersebut Ini saya tidak bisa tidur dok Dan pasti emosi saya tidak stabil esok harinya mm. Nah, apakah mm. saya yang sekarang ini bergantung dengan obat tidur Termasuk kecanduan obat-obatan juga katanya Dari Bapak, Bapak Budi atau Mas Budi Dokter, silakan Oh
1: iya Ya terima kasih Pak Udi atau Mas Udi ya karena tahu. Ya, ya. ya. apabila seseorang ya sudah terbiasa memakai obat-obat penenang atau uh, jenis narkoba lainnya, kemudian ketika dia menghentikan terjadi perubahan emosi atau perilaku, dia mungkin sudah ter termasuk orang yang uh, ketertambungan. Artinya, ciri-ciri ketergantungan kan dia meningka, e, semakin hari meningkatkan dosis yang dipakai. Biasanya misalnya e, memakai alprazolam hanya yang 0,5 mg satu tablet. Untuk bisuk-bisuknya, -bisuk oh, nggak mempan ya harus ditingkatkan lagi sehingga bisa tiga kali e, satu tablet yang 0,5 mg seperti itu. Jadi ada toleransi namanya. Kemudian kalau tidak memakai saya nggak bisa tidur itu. nggak ya, bisa nih jadi urinan dan sebagainya Kemudian ya itu tadi Sehingga jadi emosional dan sebagainya Jadi ada dampak psikologis maupun fisik Yang dirasakan ketika zat itu tidak dipakai Atau diturunkan dosisnya Seperti itu Pak Budi Jadi Pak Budi masuk yang mana Apakah memang sudah seperti itu Kalau memang sudah ada peningkatan dosis kemudian ada suatu hal yang tidak nyaman kalau tidak pakai dan ketika dosisnya dikurangi ya tadi jadi uring-uringan, marah, irritable, nggak bisa tidur makin berat, mungkin bisa sudah sudah apa namanya sudah ada ke arah ketergantungan. Karena kebiasaan memakai obat-obat uh, obat tidur yang penenang tadi mungkin alprazolam kah, apa, Rigona, dan sebagainya atau golongan besok yang lain uh, itu kalau lebih 2 minggu itu untuk orang-orang yang memang ada risiko ketergantungan bisa menjadi memang berisiko gitu. Makanya obat-obatan itu harus dalam pengawasan dokter, tidak boleh dipakai tanpa resep dokter. Gitu. Kang Regi jawaban saya untuk Pak Baik.
0: Hedi. Baik. Dokter terima kasih ya. Bapak Budi atau ya. Mas Budi terima kasih juga Sudah bertanya Jadi itu juga bagi siapapun yang Ketergantungan apalagi insomnia Dengan obat-obatan gitu juga tidak baik ya dok ya Dalam jangka panjang Apa ya, biasanya dok ya. yang bisa beresiko um, Terhadap kesehatan kita dok Mungkin sedikit ya, saja ya. informasi
1: tambahannya Kalau untuk gangguan tidur sendiri Ya, gangguan kita gitu. disitu insomnia, mm -hmm. kalau kita memang tidak diobati itu akan berdampak secara fisik maupun psikologis mm
2: -hmm. Gitu. Memang
1: insomnia juga akan mengganggu kesehatan fisik kita yeah. Karena itu akan berdampak pada sistem peredaran darah kita Misalnya menjadi nanti mudah terkenal sakit jantung,
2: mm -hmm. mudah
1: hipertensi dan sebagainya Kalau untuk orang yang insomnia sudah parah gitu ya Kemudian terhadap dampak psikisnya orang yang kurang tidur atau gangguan tidur atau mengalami insomnia itu tadi memang menjadi juga marah-marah, uring-uringan dan sebagainya jadi irritable. Nah sebaiknya memang kalau kita mengalami gangguan tidur ya konsultasi mungkin datang ke dokter ya. Nah yang sering di yang sering di, di apa namanya disalahinvestasikan itu mm
2: -hmm.
1: uh, ketika seseorang yang gangguan tidur kemudian dia Minum obat tidur tadi,
2: yeah. seringnya
1: adalah golongan Vinsodiasepin ya, sedatif hipnotik. Setelah sekian lama, kemudian dia tetap, aduh saya nggak bisa tidur. Berarti gangguan tidurnya saya belum bagus nih. ya Padahal itu gangguan tidurnya karena sudah ada ketergantungan obat tidurnya. Sehingga mm -hmm. salah satu gejala withdrawal-nya. adalah nggak bisa tidur jadi ini sudah seperti sindikat saja Begitu <laughs> ya jadi mungkin itu tadi saran saya yeah, untuk yeah. kalau mengalami gangguan tidur yang memang sudah cukup mengganggu mungkin konsul ke dokter ya Langsung, mungkin dalam ya. hal ini memang psikiater hmm. ya, ya karena sebelum diberikan kita akan evaluasi apakah memang perlu obat atau ada yang namanya sleep hygiene itu apa dok ya, gitu. Nah, si ini suatu apa namanya ya e, cara apa kebiasaan yang kita latih supaya nanti kita bisa tidur. Oh, Misalnya, mm -hmm. jangan minum kopi atau merokok e, ketika sudah mulai menjelang malam, gitu ya. Terus jangan e, makan berat ketika kita mau tidur.
2: Mm -hmm. Mm -hmm.
1: Terus. E, apa itu jangan olahraga ketika menjelang tidur gitu karena ini juga akan menambah menjadi insomnia bagi orang yang sudah ada gangguan tidur gitu terus uh, apa jangan tidur siang jangan kalau memang apa. ada susah tidur malam diusahakan jangan tidur siang gitu terus uh, misalnya dengan lampu tidur dengan yang diredupkan dibantu dengan minum susu gitu ya kemudian susu hangat terus uh, apa namanya mandi dengan air hangat itu itu akan juga membantu untuk kita bisa tidur itu salah satu langkah-langkah untuk namanya sleep hygiene terus jangan main HP nah itu
2: main banyak HP, sekali
1: ya main HP atau ngerjain pekerjaan laptop di tempat tidur atau ada TV di dalam kamar karena itu sinar cahaya itu berubah dari laptop dari TV ataupun dari HP itu akan Justru menurunkan melatonin Nah melatonin ini kan dibutuhkan di, di untuk kita tidur Ketika malam hari cahaya berkurang melatonin meningkat Sehingga diharapkan kita bisa-bisa tidur seperti itu Kemudian jangan banyak bawa masalah ke tempat tidur Misalnya suami istri Kemudian ada masalah Kalau bisa selesaikan di luar kamar tidur Jangan berantem di kamar tidur seperti <Okay>. itu <suri> Itu nanti menjadi Jadi berpikiran semalam
2: enggak nah, nggak bisa tidur seperti itu. Baik, dokter ya. terima
0: kasih informasi tambahannya karena memang ini waktu ya. terbatas, dokter uh, ya. terakhir, terakhir mm -hmm. dokter uh, berkenan untuk menyampaikan dukungan kepada rekan sejawat, kepada pasien COVID-19, kepada seluruh masyarakat yang terdampak COVID-19 mm -hmm. dan mm -hmm. juga tentunya closing statement. Maka dokter?
1: Ya. Sepertinya satu hal yang sudah Ya karena ancaman pandemi ini belum uh, tahu kapan akan berakhir ya Dan justru dengan adanya new normal ini Sepertinya apa ya Kasusnya malah makin meningkat ya kang Regi ya yeah, WHO yeah. juga sudah mm -hmm. mengatakan bahwa di seluruh dunia kasus meningkat ya Jadi kita sebagai masyarakat dan juga tenaga kerja di bidang apapun Terutama tenaga kesehatan Tetap harus waspada ya Tetap melakukan apa yang menjadi Andilah dari pemerintah, yaitu terutama selalu untuk cuci tangan. Jangan lupa memakai masker kemanapun, pergi batasi aktivitas yang tidak perlu. Masih juga, masih kita jaga untuk tetap melakukan social distancing dan physical distancing. Ya, dan tentunya untuk motivasi kita harus tetap semangat. Ayo tetap berperilaku hidup sehat dengan mendukung tadi langkah-langkah untuk mencegah penularan COVID-19. dari dari kita sendiri kemudian lingkung keluarga masyarakat sekitarnya kalau ada yang ini kita harus berani menegur gitulah kang regi kalau yeah, saya yeah. ya, mm -hmm. dukungan saya itu mm -hmm. aja kang regi ya Itu saja dokter? Iya
0: Baik Dokter terima ya. kasih sekali Untuk kesempatan ya. hari ini telah bergabung bersama kami Dan insya Allah apa yang disampaikan juga tentunya bermanfaat untuk kita semua Dan paling penting adalah Mau di tengah pandemi ataupun di luar pandemi juga Mengenai narkoba ini selalu menjadi ancaman untuk kita semua Mudah-mudahan ini juga anak bangsa kita Generasi berikutnya ini juga terbebas ya. dari narkoba ya dok ya. ya Begitu ya dok Supaya sehat Dokter terima kasih selamat beraktivitas di rumah Selalu jaga kesehatan dan salam ya. untuk keluarga ya dok Ya
1: ya sama-sama ya Kak Regi terima kasih Untuk Kak Regi dan semua pendengar radio
0: Fit, ya. Baik dokter terima kasih ya. Demikianlah bersama dokter Nur Istiqomah SPKJK dari KSM Ilmu Kedokteran Jiwa Rumah Sakit Umum Dokter Hasan Sadikin Bandung Yang telah bergabung bersama kami Berikan informasi untuk Anda mengenai ancaman narkoba Di tengah pandemi COVID-19